0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al Taller del Escriba, un espacio para estudiar, experimentar y enseñar la Biblia. Jesús ha terminado la confrontación con los fariseos y saduceos de inicio del capítulo 16 de Mateo, y el estudio de hoy comienza en Mateo 16, versículos del 13 al 20. Ahora la historia se desarrolla en la región gentil y pagana de Cesarea de Filipo, unos 200 kilómetros al norte de Jerusalén. El pasaje nos presenta, presta atención, siete elementos que nos ayudan a comprender un poco más acerca de la persona y el propósito de Jesús. Y el primer elemento que tenemos en el estudio de hoy es una pregunta. Versículos 13 y 14. Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que soy yo? En primer lugar, Mateo recoge las opiniones de los demás. Algunos pensaban como Herodes que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado. Otros identificaban a Jesús con Elías, aunque Lucas se encarga de aclarar que así como Elías fue el precursor de Eliseo, Juan fue el de Jesucristo. Finalmente, algunos veían en Jesús al profeta Jeremías, pero lo cierto es que la multitud tenía una idea distorsionada de la identidad de Jesús. Pero en segundo lugar, Mateo refleja la opinión de los discípulos. Y aquí entra Pedro en escena con su conocida confesión, demostrando tener una idea mucho más definida acerca de Cristo. La respuesta a la pregunta de Jesús acerca de su identidad es crucial para cada ser humano a lo largo de la historia. Por eso te pregunto, ¿quién es Jesús para ti? Pero el segundo elemento en este pasaje es una persona. Versículos 15 al 17. Presta atención porque al Señor Jesús se le atribuyen tres nombres diferentes y complementarios. El Hijo del Hombre, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Formas diferentes y complementarias de referirse a Jesús para no dejar dudas acerca de la identidad de la persona singular de Jesucristo. Y en primer lugar, el Hijo del Hombre. Ese fue el título elegido por Jesús para sí mismo. No es una expresión utilizada por los rabinos en tiempos de Jesús. Esta denota la humanidad y la divinidad del Mesías, tal como lo demuestra su uso en el Antiguo Testamento. Pero el segundo nombre o título que se le asigna a Jesús es el Cristo, es decir, el ungido de Dios como rey, sacerdote y profeta. Era mucho más que un simple hombre, sino como toda la Escritura afirma, él era Dios mismo. Finalmente, vemos aquí que se le llama el Hijo del Dios viviente. Un hebraísmo para expresar que Jesús era el Hijo del Dios Yahvé, el que existe por sí mismo. Pedro confiesa a Jesús como aquel Mesías anunciado por las Escrituras, el Dios hombre. Te pregunto: ¿cuál es tu concepto de la persona de Jesús? ¿Un hombre cualquiera? ¿Un profeta? ¿O el Cristo de Dios? Pero el tercer elemento en esta historia es una piedra. Versículo 18 vemos a Jesús refiriéndose a Pedro y diciéndole tú eres Pedro y sobre esta piedra. Y mucho se ha hablado acerca de la confusión y el conflicto generado por la mala interpretación de este pasaje. Sin embargo, es claro en toda la escritura que hay una sola roca. Porque ¿quién es Dios si no solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dice el Salmo 18. Adora a Jesús, Él es la roca cuya obra es perfecta. Pero el cuarto elemento en la historia es un programa, versículo 18. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. En los capítulos previos de Mateo ya vimos cómo el reino prometido fue pospuesto. Aquí Jesús realiza a los suyos una revelación sorprendente sobre su programa para la humanidad, la iglesia. Y es muy importante destacar que es la primera mención de la iglesia en la Biblia, refiriéndose aquí no a una asamblea local de creyentes, sino a la iglesia universal formada por todos aquellos que habrían de creer en él. ¿Estás involucrado activamente en el programa de Dios? Pero hay un quinto elemento y ese es un poder. Dice así el Señor Jesús, las puertas del reino de la muerte no prevalecerán. Las puertas de un reino son un símbolo del poder, político y económico de este reino. Y a pesar del poderío innegable de Hades, las palabras de Jesús llenan de esperanza al saber que el poder de su iglesia sería mayor gracias a la victoria de la cruz. ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Vive del lado de la victoria. Pero el sexto elemento en este pasaje es un privilegio, porque el Señor Jesús en el versículo 19 le dijo a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Y es que Jesús le otorga a Pedro un gran privilegio. Por medio de Pedro, las puertas del Evangelio serían abiertas a judíos, a samaritanos y a gentiles. Y quiero preguntarte, ¿estás aprovechando el gran privilegio que Dios te dio de compartir el Evangelio con aquellos que aún no le han escuchado? Finalmente, un séptimo elemento, un pedido. En el versículo 20, dice el texto que luego Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Jesús sabía que el rechazo final de parte de la nación se aproximaba. Pronto habría un nuevo mensaje que proclamar para los discípulos, ya no del advenimiento del reino, sino de la vida eterna por medio de su muerte y resurrección. Espero que a la luz de las Escrituras podamos comprender mejor la dimensión de la persona de Jesús y de sus propósitos para la humanidad. Este es el propósito. La razón de ser de este espacio, el taller del escriba, un lugar para estudiar, experimentar y enseñar la Biblia. Que Dios te bendiga, David Ojeda.